0: aborder ensemble euh, cette question importante qui concerne euh, les préjugés qui sont hélas encore euh, bien vivaces sur euh, les idées qui laisseraient penser que euh, dès la naissance euh, les petits garçons, les petites filles auraient des compétences différentes, auraient des aptitudes euh, qui seraient données euh, par la nature et c'est un sujet qui nous interpelle particulièrement à l'heure actuelle, vu les débats de société que nous sommes en train de, de vivre. Et donc, en guise d'introduction, j'ai choisi de vous parler euh, d'un sondage qui a été réalisé en 2012 euh, par le laboratoire de l'égalité, euh, en collaboration avec l'Institut Médiaprisme. Alors, première question. Êtes-vous d'accord avec les idées suivantes Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace. Oui, répondent 36 des femmes et 58 des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches. Oui, répondent 54 des femmes et 28 des hommes. Deuxième question. Ces différences entre femmes et hommes, sont-elles dues à des raisons biologiques Oui, pour 54 des femmes et 57 des hommes. À l'éducation Oui, pour 37 des femmes et des hommes. Donc Ces chiffres illustrent très bien euh, ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de la persistance des préjugés naturalistes sur les différences cognitives et comportementales entre les sexes. Nous allons faire maintenant un petit détour sur Internet et regarder les images qui sont associées à trois mots-clés, à savoir cerveau, humain, futur. Vous, euh, vous pouvez obtenir sur Internet des images donc qui montrent des cerveaux greffés avec des puces électroniques ou même des lecteurs de CD. On trouve également des explications scientifiques sur le fonctionnement du cerveau aussi des images qui illustrent une interrogation philosophique sur le cerveau et la pensée. Et vous remarquerez que ces images concernent uniquement des sujets masculins, comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, ne faisaient pas partie de l'humanité et n'avaient pas de futur. Alors dans ce cas-là, on persiste sur Internet et on va taper les mots-clés cerveau-femme-futur. C'est différent. Alors, sur l'aspect futur, nous avons euh, des créatures de rêve dans des combinaisons spatiales sexy. On trouve des femmes qui ont mal à la tête et on trouve euh, en majorité des illustrations caricaturales euh, montrant euh, des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes avec dedans tous les stéréotypes qu'on peut imaginer sur euh, ce qu'on peut euh, d'écrire des préjugés entre les femmes et les hommes. Donc, posons-nous sérieusement la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes Alors, il existe bien évidemment des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes dans les zones du cerveau qui contrôlent les fonctions associées à la reproduction. C'est en particulier euh, le cas d'une région qui s'appelle l'hypothalamus, qui est située à la base du cerveau, près de la glande hypophyse. Et dans l'hypothalamus des femmes, on va pouvoir trouver des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation. Et on ne verra pas ce type d'activité périodique dans le cerveau des hommes. Donc bien évidemment, des différences sur toutes les fonctions de régulation de la reproduction sexuée. Mais maintenant, en ce qui concerne les fonctions cognitives c'est-à-dire l'intelligence, la mémoire, le raisonnement, l'attention. Dans ces domaines-là, il existe hélas toujours un certain nombre de préjugés, en particulier euh, un préjugé qui est très tenace, qui est celui euh, qui laisserait penser que les femmes sont naturellement multitâches. Hein. Elles seraient comme ça, euh, douées d'une capacité à faire plusieurs choses à la fois, on remarquera d'ailleurs que cette capacité s'exprime particulièrement à la maison, euh, puisque évidemment, euh, entre les enfants, le ménage, la cuisine, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors certains prétendent qu'il existerait une base biologique à cette capacité multitâche. Alors quand on est neurobiologiste, on va voir d'où ça vient. Ça vient au départ d'une étude qui a été publiée en 1982 euh, sur des cerveaux euh, coupés en tranches et qui montrait qu'un faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, qu'on appelle le corps caleux, était un peu plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être une meilleure communication entre les hémisphères et peut-être des capacités à faire plus de choses à la fois. Bon, C'est une observation, elle date de 1982, c'est-à-dire euh, il y a très longtemps, hein, pour nos neurobiologistes. Elle a été faite sur 20 cerveaux, et en plus, ces cerveaux étaient conservés dans le formol. Parce que depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, c'est fini, nous ne sommes plus dans le formol. Parce que nous avons euh, accès à des nouvelles technologies pour l'exploration du cerveau, en particulier les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale par IRM, qui vraiment nous permettent enfin de pouvoir étudier un cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, ce qui est quand même plus pratique que le formol. Et quand on regarde toutes les études qui utilisent l'IRM et qui ont procédé à des mesures du corps caleux, on s'aperçoit que statistiquement parlant, on ne trouve pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'épaisseur du corps caleux. On continue avec les préjugés. Les filles seraient soi-disant naturellement douées pour le langage et donc avec un esprit littéraire, tandis que les garçons, eux, seraient plus performants dans l'orientation dans l'espace et donc, de ce fait, plus aptes à développer des talents dans les sciences et les mathématiques. Alors, à nouveau, on se pose la question d'où viennent ces préjugés en 1968 avait été lancée euh, la fameuse théorie des deux cerveaux, euh, selon laquelle les femmes euh, soi-disant euh, plus aptes euh, au langage seraient douées d'un cerveau gauche plus performant, tandis que les hommes, eux, plus aptes à s'orienter dans l'espace, auraient un cerveau droit plus euh, développé. Bon, C'est une théorie qui date d'il y a presque 50 ans qui est maintenant tombée en désuétude parce qu'elle n'a pas du tout été, euh, en l'occurrence, confortée, et même invalidée, par les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale. Et si on rassemble toutes les études qui ont été faites en IRM, qui comparent les cerveaux des hommes et des femmes en ce qui concerne la répartition des aires du langage, on s'aperçoit, quand on utilise un échantillon important de 2000 femmes et hommes testés, que statistiquement parlant, à nouveau, on ne trouve pas de différence entre les femmes et les hommes dans la répartition des aires du langage. Nous continuons avec les préjugés. Euh, il y a eu un événement en janvier 2005. Le président de l'université de Harvard de l'époque, euh, M. Larry Summers, avait déclaré dans un conseil d'université que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Alors Vous pouvez imaginer que cette déclaration euh, a été euh, suivie d'un certain nombre de protestations, non seulement euh, des mouvements féministes américains, mais également dans les milieux scientifiques. Il y a eu énormément de débats. Et finalement, euh, cette phrase a, a fait que le doyen, le président, a été obligé de démissionner et il a même été d'ailleurs remplacé par une femme. Donc, nous allons essayer de mettre à l'épreuve la déclaration de M. Larry Sommers déjà en considérant des travaux qu'on appelle des travaux de psychologie expérimentale où les chercheurs s'intéressent au développement euh, des systèmes cognitifs chez les enfants qui permettent de maîtriser les opérations élémentaires en mathématiques. C'est ainsi qu'on a pu euh, euh, analyser comment euh, se développe, apparaissent le sens des nombres et les capacités à, à s'orienter dans l'espace, entre les âges de 6 mois et 2 ans, et ensuite, vers les âges de 4-5 ans, les enfants utilisent le langage pour manipuler les nombres et les données géométriques. et Ces capacités cognitives au raisonnement mathématique se développent à l'identique dans les deux sexes. On va maintenant observer un, un, un travail qui a été très, qui est très intéressant parce qu'il montre ce que représente l'impact des stéréotypes sur justement l'attribution aux garçons et aux filles de telle ou telle qualité. On fait passer un test à des jeunes filles, des jeunes lycéennes. On leur fait passer un test qui va mesurer les capacités d'orientation dans l'espace. C'est un test de rotation mentale en trois dimensions. L'enjeu du test est le suivant. On demande de dire si ces deux objets sont semblables ou différents. Et pour cela, il faut faire une rotation mentale dans notre tête. Alors si avant de faire passer le test, on dit aux jeunes filles, vous savez, dans ce test, les filles réussissent mieux que les garçons. À ce moment-là, elles font 28% d'erreurs et on voit s'activer dans leur cerveau des zones qui correspondent à la mémoire et à l'attention. Mais si, auparavant, on leur donne un signal négatif en leur disant « Vous savez, c'est les garçons qui sont meilleurs dans ce test », à ce moment-là, elles vont faire 42 d'erreurs et on s'aperçoit que, dans leur cerveau, des zones impliquées dans les émotions s'activent. Et quand elles sortent de l'expérience et qu'on leur demande « Est-ce que le message préalable vous a influencé ?», elles disent « Non ». C'est-à-dire que nous avons l'illustration que de façon inconsciente, ce qu'on appelle la menace du stéréotype, a fait que ces jeunes filles ont moins confiance en elles, ce qui fait que sur le plan émotionnel, elles vont, avoir, elles vont être moins sûres d'elles-mêmes et cette charge émotionnelle supplémentaire va interférer avec les fonctions cognitives liées à la mémoire et à l'attention qui permettent de bien réaliser le test. Vous voyez, c'est un bon exemple de l'aspect de l'intériorisation inconsciente de ces menaces du stéréotype qui, hélas, influencent les performances. Voilà une autre, un autre exemple d'expérience de, de, en IRM. Euh, et On a demandé à des personnes de faire un calcul mental. On a choisi des sujets hommes et femmes qui ont tous aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps, avec les mêmes scores. Et vous pouvez voir que dans le groupe des femmes, cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau et celle-ci plutôt des régions postérieures. Et l'on retrouve le même type de variabilité dans l'activation du cerveau dans le groupe des hommes. Donc on peut conclure de cette expérience que pour arriver à une même performance dans le calcul mental, en fait, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes individuelles pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité que l'on peut observer dans le fonctionnement du cerveau entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité éventuelle entre les sexes. Alors, cette variabilité, on la retrouve tout autant dans l'anatomie du cerveau, et les neurochirurgiens le savent bien. Vous avez sur ces belles images d'IRM, ce sont des cerveaux vivants. Vous pouvez voir que ce qu'on appelle les circonvolutions cérébrales, c'est-à-dire tous ces sillons que l'on trouve sur le cortex, eh bien, ces sillons ont des cheminements différents d'une personne à l'autre et même les vaisseaux sanguins qui entourent le cerveau qui on voit ici en blanc ont aussi des cheminements différents. Donc vous voyez nous avons toutes et tous des cerveaux différents indépendamment du sexe. Donc maintenant la question pertinente est de se demander d'où vient toute cette variabilité dans la forme et dans le fonctionnement du cerveau. Alors pour y répondre, il faut s'intéresser déjà au processus de développement du cerveau pendant la vie embryonnaire. À ces stades-là, lorsque le fœtus va se développer, les neurones vont se multiplier de façon intensive. Et arrivé à la naissance, le petit bébé humain a un stock d'environ 100 milliards de neurones. Et à ce moment-là, les neurones cessent de se multiplier mais seulement 10 de ces neurones sont connectés entre eux. Vous avez ici un exemple de coupes très fines qui ont été faites à travers le cortex cérébral, à la naissance, aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois, 24 mois, etc. Et Vous pouvez voir que ce qu'on appelle les corps cellulaires des neurones, c'est-à-dire les petits points noirs, ont une densité qui ne varie pas. Mais par contre, ce qui varie de façon flagrante, ce sont toutes ces ramifications entre les neurones qui témoignent de la fabrication des synapses, c'est-à-dire des interconnexions entre les neurones. Et on considère que dans un cortex cérébral euh, adulte, il y a environ un million de milliards de synapses. C'est-à-dire qu'en gros, chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres. Vous voyez, Ce sont vraiment des chiffres astronomiques qui illustrent bien l'immense complexité de notre cerveau. Or, 90 donc de ces milliards de synapses, de ces milliards de connexions, se fabriquent après la naissance. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec son environnement. Et c'est donc ce processus donc, de fabrication du cerveau et de câblage des neurones les uns avec les autres qui va être très largement influencé par les interactions avec l'environnement et avec euh, tous les processus liés à l'apprentissage et à l'expérience. Et on utilise ce terme de plasticité cérébrale pour décrire cette propriété particulière du cerveau à se façonner réellement en fonction de l'expérience vécue. Et comme chacun de nous a une histoire qui lui est propre, à traverser des événements de la vie qui ne sont pas ceux des autres, cela explique pourquoi tous les êtres humains ont des cerveaux différents. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, cela veut dire 7 milliards de personnalités différentes et 7 milliards de cerveaux différents. Alors Pour illustrer cette notion de plasticité cérébrale en fonction de l'environnement, nous allons prendre l'exemple du développement du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision du petit bébé est extrêmement sommaire. Et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans, que l'enfant aura une vision qui est comparable à celle de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut cinq ans pour fabriquer un système visuel. Il faut cinq ans pour qu'à partir des neurones de la rétine, des prolongements poussent dans le nerf optique, lesquels vont ensuite rentrer à l'intérieur du cerveau et se connecter avec les régions qui vont traiter les informations visuelles. Et Pour que ce câblage progressif du système visuel se fasse de façon harmonieuse, il faut que, de façon impérative, l'œil soit stimulé par la lumière. On connaît des cas d'enfants qui souffrent de cataractes précoces. Il faut donc opérer ces enfants le plus tôt possible pour que leur système visuel puisse se câbler de façon harmonieuse. Et l'on a le même processus, si vous voulez, d'interaction avec l'environnement en ce qui concerne la maturation du système auditif, de, de, du système sensoriel, moteur et des fonctions cognitives. Euh, par exemple, on a pu avoir des témoignages d'enfants sauvages hein, qui avaient été dénués de toute interaction avec d'autres humains. Il y a eu aussi les cas des enfants qu'on a retrouvés dans les orphelinats de Roumanie qui avaient tous des retards mentaux très importants et étaient incapables de parler. Donc, il est très important de prendre en considération, justement, l'influence de cette interaction avec l'environnement, qui est donc indispensable pour fabriquer un cerveau. Ce qui nous ramène aux notions, justement, euh, de, du naturel et du culturel. Quelle est la part de l'inné Quelle est la part de l'acquis et vous pouvez comprendre désormais qu'en fait, les deux sont totalement indissociables. Parce que pour qu'un cerveau puisse se développer, il faut qu'il y ait une interaction avec l'environnement. On va dire que l'inné, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux. Et l'acquis, c'est la réalisation effective du câblage entre les neurones. On continue avec un... Un exemple de plasticité cérébrale qu'on peut observer chez les musiciens professionnels, ici nous avons l'exemple des pianistes mais c'est la même chose chez les violonistes. Ce sont des personnes qui ont donc commencé très tôt l'apprentissage de leur instrument et qui continuent à le pratiquer à l'âge adulte et chez ces personnes on observe un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point très important, l'épaississement en question est proportionnel au temps d'année d'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc c'est bien la pratique de cet instrument qui a entraîné ce phénomène d'épaississement du cerveau. Donc là nous avons un exemple qui c'est de plasticité qui euh, s'est développée depuis l'enfance. Mais on a tout autant de la plasticité cérébrale à l'âge adulte. On a regardé les cerveaux de mathématiciens professionnels, euh, des femmes et des hommes, et on s'aperçoit que chez ces personnes, on retrouve ce phénomène d'épaississement du cerveau dans les régions qui contrôlent la représentation mentale des nombres et des données géométriques. Et à nouveau, le phénomène est proportionnel au nombre d'années d'expérience en mathématiques. Encore un bel exemple, on a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. Au bout de trois mois, ils sont capables de bien jongler et on s'aperçoit en fait que trois mois suffisent pour entraîner ce phénomène d'épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Et point particulièrement intéressant, si ces étudiants qui viennent tout juste d'apprendre à jongler, s'ils cessent de s'entraîner et qu'ils perdent leur capacité justement à maîtriser le jonglage, on s'aperçoit alors que les régions du cerveau qui étaient épaissies vont rétrécir. Voyez, Ça vous montre à quel point cette notion de plasticité euh, est réversible quand la fonction par exemple n'est plus sollicitée. Alors la même équipe de chercheurs s'est intéressée à l'acquisition des capacités de jongler, mais chez des personnes de 60 ans. Alors toutes les personnes de 60 ans n'ont pas réussi à jongler, mais celles qui ont réussi, on a pu retrouver dans leur cerveau exactement le même phénomène d'épaississement du cortex que celle qu'on a pu voir chez les plus jeunes. Donc vous voyez, c'est un message extrêmement positif et optimiste qui montre bien que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Alors maintenant, nous allons voir un autre exemple de plasticité cérébrale, euh, cette fois-ci dans des cas pathologiques. Euh, il y a des cas euh, dramatiques d'enfants qui souffrent d'épilepsie intraitable. Euh, comme son nom l'indique, c'est une épilepsie qui résiste à tous les médicaments. Et Parfois, ces enfants peuvent faire une crise toutes les 10 minutes. et La seule façon de les soulager, c'est euh, carrément d'enlever l'hémisphère cérébral dans lequel se trouve ce qu'on appelle le foyer épileptique. Vous voyez ici, on a enlevé l'hémisphère. Il y a environ euh, 300 cas d'enfants qui ont été décrits aux États-Unis et au Canada. Qui ont subi cette opération entre les âges de 5 ans et 10 ans. Et il s'avère que pour la plupart d'entre eux, il y a récupération. Et même récupération totale. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir suivre une scolarité normale, euh, avoir des activités normales, se marier, avoir des enfants. Et si vous les croisez dans la rue, vous ne pouvez pas deviner que ces personnes n'ont qu'un seul hémisphère dans leur cerveau, dans leur crâne. Alors ça, ce sont des exemples américains et depuis quelque temps nous avons un exemple français. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de deux enfants et menant une vie professionnelle normale qui se plaignait d'une légère faiblesse de la jambe. Alors il est allé consulter à l'hôpital de la Timone, à Marseille. On lui a fait un examen IRM et, aux surprises, on s'est rendu compte que son cerveau était essentiellement rempli de liquide et que euh, son cortex cérébral était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Alors, on lui a posé des questions, bien évidemment. Il s'avère que cette personne, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. Cela veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé et dans ce cas-là, les médecins le détectent immédiatement et on pose un drain à la base du crâne de telle sorte à évacuer le liquide en excès. Et normalement, tout rentre dans l'ordre. Mais dans ce cas précis, en fait, le drain s'est bouché et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a gentiment refoulé le cerveau sur les parois du crâne sans que cette personne ne souffle d'aucun trouble et cette personne ne sait jamais douter de rien. Donc vous voyez, c'est un bel exemple de plasticité cérébrale qui n'est d'ailleurs pas si unique que cela parce que dorénavant, puisqu'on dispose justement des techniques d'exploration du cerveau par IRM, on s'aperçoit qu'il y a un nombre non négligeable de personnes qui ont des cerveaux avec des formes bizarroïdes et qui vont très bien. Alors, cette notion justement de, de plasticité nous permet euh, de mettre l'accent sur une question qui est pour nous, neurobiologistes, euh, très importante, qui est celle d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, dans l'état de nos connaissances, on ne peut pas du tout euh, imaginer comment un cerveau avec une forme aussi invraisemblable est capable d'assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et cet exemple vous montre également qu'il n'existe pas de lien direct donc, entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Donc, Maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale qui fait que notre cerveau se remanie en fonction des expériences vécues à tous les âges de la vie, vous pouvez mesurer l'importance justement de l'interaction avec l'environnement social et culturel dans le développement du cerveau et par là même dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes. Alors à la naissance, le petit bébé humain, il arrive au monde et il n'a pas du tout conscience de son sexe. Et c'est progressivement au cours de la maturation de son cerveau, au cours du câblage de ses neurones, les uns avec les autres, qu'il va pouvoir en prendre conscience. Et c'est seulement à l'âge de deux ans et demi que l'enfant a les capacités cognitives suffisantes pour s'identifier au masculin ou au féminin. Mais bien avant l'âge de deux ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des jouets différents, des habits différents. On sait aussi que les adultes n'ont pas les mêmes comportements selon qu'ils s'adressent à des bébés, filles ou garçons. Et donc, tout ce processus d'interaction de l'enfant avec son environnement au sens large, l'environnement physique, mais aussi affectif, social, culturel, c'est tout ce processus d'interaction et de vécu qui va progressivement forger certains goûts, certains traits de personnalité, certaines aptitudes, en fonction des normes du masculin et du féminin qui sont données par la société dans laquelle l'enfant est né. Et tout ce processus donc de construction progressive de l'identité sexuée est rendu possible grâce à la plasticité cérébrale. Donc ces notions nous ramènent justement à la discussion euh, qui fait qu'on va pouvoir réfléchir aux notions de sexe et de genre, c'est-à-dire comment articuler la construction sociale et culturelle des identités sexuées. Et vous comprenez désormais que justement la découverte de la plasticité cérébrale vient enrichir et conforter les recherches en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre n'est absolument pas une théorie. Le genre est un concept qui, loin de nier la réalité biologique, tout au contraire, il l'intègre complètement grâce justement à ce concept de plasticité cérébrale qui permet de comprendre comment se construisent nos identités sexuées. Alors On va continuer à réfléchir sur cette notion de plasticité cérébrale euh, qui va nous aider à réfléchir sur euh, comment on peut interpréter certaines expériences qui utilisent euh, l'imagerie cérébrale. Vous allez voir très vite à quoi je veux en venir. Puisque maintenant vous savez que notre cerveau euh, se modifie en permanence en fonction des expériences vécues, vous pouvez donc vous rendre compte que quand on vous montre une photo du cerveau obtenue en IRM, en fait, que cette photo du cerveau, c'est simplement un cliché instantané du cerveau de la personne à un moment donné, et rien de plus. C'est-à-dire que si, dans certaines expériences, on vous montre des différences entre les cerveaux de femmes et d'hommes, ou bien de blancs, de noirs ou d'autres catégories de personnes, en fait, le fait de voir des différences ne renseignent pas sur l'origine de ces différences. Voir des différences ne signifie pas qu'elles étaient présentes dans le cerveau depuis la naissance, ni même qu'elles vont y rester gravées. Donc, Ce point est important face à la persistance de certains stéréotypes de genre qu'on trouve euh, toujours dans euh, certains milieux scientifiques et dans certaines publications. Nous allons en examiner euh, deux euh, d'un petit peu plus près. Une première expérience qui conclut que euh, le sens moral des hommes est basé sur la cognition alors que les femmes utilisent les émotions, ce qui est évidemment un peu moins fiable. Et une autre expérience conclut que le cerveau masculin est structuré pour l'action et celui des femmes pour l'intuition. Alors, Ce qui est très important dans ce genre de déclaration euh, qui fait qu'on peut être amené euh, à croire euh, le contenu scientifique de ces articles, ce qui, ce qui est très important, c'est de pouvoir décortiquer la façon dont on a fait l'expérience. Alors déjà, on va se poser une question. Comment tester le sens moral en imagerie cérébrale par IRM. Je vous rappelle que l'imagerie cérébrale par IRM, c'est une technique qui est basée sur la détection des propriétés d'aimantation du cerveau quand on met la tête du sujet dans un champ magnétique très, très intense. Donc, Grâce à cette technique, on va pouvoir obtenir deux types d'informations. Il y a des informations sur l'anatomie du cerveau, ce sont donc ces images en grisé que vous voyez ici, et on peut obtenir aussi, dans d'autres protocoles, des informations sur le fonctionnement du cerveau, sur, en l'occurrence, les zones cérébrales qui sont activées quand on demande à la personne de faire une opération mentale, un calcul, une tâche de langage, etc., et à ce moment-là, ce sont des, des, des sortes de, de, de points euh, ici qu'on a figurés ici en jaune qui sont superposés sur les images anatomiques. Alors Quand on fait une expérience en IRM, la personne est allongée dans la machine et elle doit être absolument immobile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cligner des yeux, il ne faut pas déglutir, il ne faut pas parler. Elle a, elle a la tête qui est enchassée dans un système qui est muni d'un prisme qui va permettre de voir à distance un écran sur lequel sont projetées des images ou des films et aussi des instructions. Et pour répondre aux instructions, la personne dispose d'un clavier manuel et elle va pouvoir appuyer sur des boutons pour répondre aux instructions selon le protocole de l'expérience. Et tout ça euh, se passe dans un fond sonore de marteau-piqueur. Alors Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir avoir, euh, se réaliser plus concrètement comment se fait l'expérience sur le sens moral dont je vous parlais. Cette expérience a été réalisée sur 14 sujets, femmes et hommes, et on a étudié les réactions de leur cerveau à la euh, présentation de photos illustrant euh, différents scènes avec des crimes, des disputes ou des simples conversations. Là, vous avez la simple conversation, là, vous avez le crime. C'est comme par hasard d'ailleurs un noir qui égorge une blanche. Et pendant que euh, la personne visionne ces euh, scènes, on lui demande de faire une évaluation subjective du degré de violation morale des situations sur une échelle de 1 à 5. Alors voilà le déroulé de l'expérience. La personne est au repos pendant 20 secondes. Ensuite, on lui présente les photos. Après arrive la question « Quelle situation est la plus morale ?». Ensuite, le sujet presse le bouton pour répondre. Et à nouveau, on est dans une phase de repos pendant 20 secondes. Et tout ce déroulé expérimental est répété une centaine de fois parce que, pour obtenir une réponse du cerveau, vous savez, dans le cerveau, il y a beaucoup de bruit de fond, il y a toujours beaucoup d'activités, et on est obligé de répéter l'expérience pour faire des moyennes et arriver à sortir un signal du bruit de fond. Alors, dans cette expérience, les résultats montraient que les hommes activaient davantage euh, des régions impliquées dans la cognition pour avoir une évaluation subjective de la violation morale, alors que les femmes activaient davantage des zones impliquées dans les émotions. Et La conclusion euh, de l'auteur, c'était que euh, les résultats en question pourraient expliquer pourquoi les hommes ont un jugement moral basé sur les raisonnements et la justice, tandis que les valeurs morales des femmes reposent sur les émotions et le care. » Nous allons dire que c'est une conclusion hâtive. C'est une conclusion hâtive, déjà parce que les conditions expérimentales de l'expérience en IRM n'ont absolument rien à voir avec la réalité de la vie dans laquelle on est amené à exercer un jugement moral, euh, que le nombre de participants dans l'expérience était extrêmement réduit, 14 personnes, et qu'en plus, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, le fait de montrer des différences entre des cerveaux d'hommes et de femmes dans un petit échantillon ne permet pas de savoir quelle est l'origine des différences. Et que garçons et filles éduqués dans des milieux différents, ayant des expériences de vie différentes pendant l'enfance, ont pu développer certaines zones du cerveau un petit peu différentes. En l'occurrence, on n'a pas mis en évidence quelque chose de très étonnant, puisque nous avons vu que nous avons toutes et tous des cerveaux différents. Alors on continue avec une nouvelle expérience, nouvelle qui a été publiée en 2014. Cette expérience a été beaucoup relayée dans les médias. Euh, car euh, elle montrait de façon euh, très flagrante des différences entre euh, les cerveaux des femmes et des hommes dans les connexions du cerveau. Là, je vous présente les images qui ont été publiées dans cet article. C'est un article qui a été publié dans une revue très connue, euh, très, très, très célèbre. Hein, ce sont les comptes compte rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Alors, ces images, comme vous le voyez, montrent que euh, dans le cerveau des hommes, vous avez euh, des connexions euh, verticales en bleu à l'intérieur de chaque hémisphère, alors que chez les femmes, on trouve des connexions horizontales entre les deux hémisphères en orange. Euh, je crois que les auteurs n'ont pas dû oser les dessiner en rose et la conclusion euh, de l'article euh, est une conclusion euh, qui, euh, vous le voyez, euh, renforce un certain nombre de stéréotypes. En fait, euh, les auteurs déclarent que les cerveaux masculins sont structurés pour faciliter la coordination entre perception et action, tandis que les cerveaux féminins sont faits pour faciliter la communication entre l'analyse et l'intuition. Alors, il faut déjà se poser des questions sur la réalité des images qui ont été présentées dans cet article. Parce que ces images, en l'occurrence, elles sont trompeuses. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des vraies fibres nerveuses qui euh, connectent les différentes régions du cerveau. Ce que vous voyez là, c'est une représentation qui euh, associe des régions dans lesquelles un logiciel à calculer des probabilités de connexion entre les neurones. Donc, c'est simplement une représentation informatique de probabilités de connexion. Ce ne sont pas des vraies connexions. Alors, ce qui est important de voir, c'est que euh, ces images, qui, évidemment, pour un public non averti, euh, sont extrêmement flagrante. Hein. On peut croire au premier abord que ce sont effectivement qu'on apporte une preuve réelle des différences de connexion. Le problème est que les auteurs ont fait une spéculation sur la signification de ces différences de probabilité de connexion. Ils ont fait des spéculations parce que, comme on l'a vu, dans l'expérience, en l'occurrence, il n'y a pas eu de tests comportementaux qui ont été faits. Donc, c'est simplement une suggestion que des différences de connexion auraient des différences fonctionnelles. Un autre point très important dans cette étude, c'est qu'à aucun moment, le terme de plasticité cérébrale est évoqué, ni même les mots ne sont même pas écrits. C'est-à-dire que ce qu l'avancée de nos connaissances justement sur la plasticité cérébrale qui fait qu'on sait désormais que 90% des connexions du cerveau se fabriquent après la naissance, cette notion-là n'a pas été prise en compte par les auteurs dans leurs conclusions. Et, chose paradoxale, ils ont regardé également les probabilités de connexion chez des enfants entre 8 et 13 ans. Vous avez ici les images qui sont montrées dans l'article. Et là, on ne voit pas de différence entre les garçons et les filles. Donc, cette étude, en l'occurrence, elle illustre très bien le processus de plasticité cérébrale et le processus de l'influence de l'apprentissage et de l'environnement qui va contribuer à forger les cerveaux différemment. Mais paradoxalement, c'est une conclusion contraire qui a été énoncée par les auteurs qui ont préféré une vision essentialiste des différences entre les sexes en fonction d'une euh, soi-disant complémentarité des connexions qui euh, donnerait des euh, aptitudes différentes aux femmes et aux hommes. Donc vous voyez, euh, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un cas d'école euh, au XXIe siècle de l'interaction entre pratiques scientifiques et idéologie. Je dirais pour terminer qu'au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui, à l'époque, avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. C'est-à-dire qu'on pensait, à l'époque, que les hommes, euh, soi-disant plus intelligents que les femmes, devaient avoir un cerveau plus gros qu'elles, mais on pensait aussi que les Blancs avaient un cerveau plus gros que les Noirs, et les patrons des plus gros cerveaux que ceux des ouvriers. Bon, nous sommes maintenant au XXIe siècle. On a fait des progrès considérables dans l'exploration du cerveau, avec en particulier la découverte de ses capacités de plasticité. Mais malgré tout, il existe toujours cette persistance de l'idéologie du déterminisme biologique qui laisserait croire que, dès la naissance, les cerveaux des petites filles et des petits garçons seraient câblés différemment, ce qui expliquerait ensuite les rôles différenciés qu'ils peuvent exercer dans la société. Donc, Dans ce contexte, il est donc très important que les biologistes s'engagent aux côtés des chercheurs en sciences humaines et sociales pour défendre une éthique dans la production du savoir, pour diffuser un savoir scientifique de qualité auprès d'un large public et par là même contribuer à construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si vous voulez en savoir plus. Je vous renvoie à ces quelques livres sur les différences entre les cerveaux des hommes et des femmes. Ce sont ces deux-là. Deux euh, le petit livre jaune est un livre consacré à la plasticité cérébrale et le petit rose s'appelle « Les filles ont-elles un cerveau pour faire des maths <rire> ?» Fait pour les maths. Je vous remercie.